0: 就你去逛、啊、商场、巴的路上买东西，你有没有发现觉得奇怪的价钱怎么永远都涨那个子啊？原因呢是很多店家呢背后的老板其实都同一个。你以为你在比价，其实你只是在比一个冷气的强度啊，店员长得怎么样啊，所以你觉得你好像有选择，但其实你没有。科技创新娱乐，各种新奇有趣都在保国朋友说。嘿、hey, ，你听保国朋友说了吗？ Hello， 欢迎来到宝博朋友说。今天宝博士的旁边没有坐着朋友，但是每天都有很多朋友跟我说各式各样的新鲜事。前几天呢，我有个朋友，其实就是坐在我这个录音台的正对面的这位导播朋友，他的朋友呢，听说听了我们的节目，觉得哎不错听哦，然后就跑来申请了一个题目。这个题目是什么呢？这个题目呢叫做“激进市场 ”（Radical Market）。导播呢可能不知道这个题目有多难谈，然后这位朋友呢大概也不知道这个题目有多严肃啊。但我们一样啦，就是宝播朋友说的重点呢，一向都是希望严肃的题目轻松谈啊，轻松的题目呢就更轻松的谈啊。呃，其实也不只是这位朋友提到、啊、其实刚好最近呢，宝博士的脸书上面也出现了一个活动，什么活动呢？就是十一月二十七号啊，会有一个激进市场的一个一个新的活动在台北发生。嗯，这个有好朋友黄雅信啊，区块链市场里头的这个积极运动分子啊，翻译了很多的文章啊 ，William Lie 都分享了这个活动。好了，那大家一定觉得很奇怪吧？到底什么是激进市场？到底要怎么写、怎么拼，可能都不太知道、啊。这个题目为什么难？其实就难在这里哦。我现在手上拿了一本书呢，是这个简体的书啊、哦，是机械工业出版社翻译的英文书籍的简中版。它的英文呢，我们讲激进市场的英文叫做 “radical markets” 啊 ，“radical” 我们可以讲说是很激进、激烈的 ，“markets” 就是市场。中文呢，它把它翻作“机动”的机啊，“进步”的进啊，然后市场就是菜市场的市场。其实 ，radical market 是一个我之前觉得非常非常酷的一个新的观念。怎么说呢？因为长期以来，保伍师都一直在期望啊，向老天爷呃询问啊，就是说我们这个社会啊，除了我们现在享受的这个资本主义的民主之外。还有这个，我们觉得已经不是很流行，而且不是很顺畅的这个共产啊、社会主义之外，有没有其他的方法啊？因为我们现在活在这个资本主义的年代呢，有时候觉得好像也没有那么。自由啊？为什么？因为资本的力量有时候不握在我们的手上，可能握在大财团的手上啊，握在有钱人的手上啊，握在有权利的人的手上、啊。我们今天不讲电影了，就是说有没有一种第三条路线啊？一种新的方法，像外星人突然给了人类智慧一样，我们突然找到一种新的路线。激进市场呢，就是这样的一个东西啊。它其实非常的酷啊！我在今年四月一号的时候，我就写了一篇文章，我说我迷上了一个概念，这个概念呢叫做“激进市场”。这个激进市场，这个其实就像是一个理论了，或者是它像一个理论的开山石啊。这是有两个非常酷的人共同提出来的一个新的社会经济架构的新方向或新的理论。第一个人呢是芝加哥大学法学院知名教授、国际法律专家艾瑞克·波斯纳 （Eric Posner）。这个人呢，大家可能没听过，但据说他的父亲啊，就是他这个 Eric Posner 叫做小波斯纳，他还有一个叫大波斯纳或者老波斯纳。OK， 这个 Posner 是美国法学历史上面最知名的研究者。呃， uh, 好像也是之前的什么前任大法官之类的，或前前任大法官老波斯纳的法学研究的论文是全美国被引用次数最高的这个记录保持人，所以他的孩子想必这个压力很大，然后也试着想要做出一番的突破。这个法学专家跟谁合作了呢？跟一个也算是一个妥协杠的人啊、哦，这个人呢是我现在的偶像之一，叫 Glenn Weil 格伦维尔啊。他是芝加哥大学经济系有史以来最年轻的教授。大家知道，我如果听节目就知道，我们曾经介绍过一个叫芝加哥学派啊，就经济学里头有很多的学派。芝加哥学派呢，可以自成一派啊。所以显然呢，你在芝加哥大学经济系能够任教的话，你肯定是要非常厉害的。这個人为什么说斜杠呢？他现在并不是只是一个全职的这个经济学者而已啊。他还是微软，也就是 Microsoft 啊，最近股价涨了不少。Microsoft 首席经济研究员这两个你如果上网查他们的照片，哇，都很帅啊。然后这两个可以说是人生胜利组的人呢，竟然在前阵子，应该就是去年，干贸社会学界啊这个大部会啊，提出一个全新的想法。这个想法就我们刚刚念了好几次的这个激进市场。基金市场到底是什么东西呢？这个在我们讲之前呢，我们先给大家一个感觉啊，就是说这个东西提出来以后呢，市场为之震动啊。大家去看这个 Amazon 的书评啊，很多人给了他们非常正面五星的评价，当然很多人都给一星说看不懂。为什么呢？因为当初呢，我第一次看到这个东西的时候，我我觉得很很惊诧，就觉得哎呀，太棒了，总算老天爷给我回应了，我们总算有第三条路线了这样子、哦。啊，因为以前大家都说民主就像一个星巴克咖啡哦，就不是最好的，但也不是最坏的哦。现在反正你就只有星巴克。那这个时候，如果有人端出一个 Blue Battle， 哇，那当然是很兴奋的嘛，对不对？所以呢，就很想要去研究，但是就在想要去研究之前呢，想要买來书来看之前呢，就问了一下我们的好朋友宝博的好朋友 Tom， 汤博呢就跟我警告说，最好不要买，因为你看了之后呢，会觉得自己的智商很低，都看不懂啊。所以呢，他阻止了我呢，我就怎么办呢？我就但又很有兴趣嘛，就开始上网找一些资讯，不找则已啊。一早则惊人啊！怎么说呢？这个书籍发售以后呢，在全球掀起了一个非常广泛的一个运动，叫做 Radical Markets Movement， 或者是 Radical Exchange。我们这个之后再讲啊。同时之间呢，区块链世界的大神啊，也就是 Vitalik， 竟然也成为他的粉丝。西军带队的跑来参加基金市场的运动，并且说呢，区块链世界所有的工程师呢，绝对为了这个理念不惜投入所有的资源，要让这个理念可以成真。好啦，讲到这里，到底什么是基金市场？其实呢，这个东西不好讲的地方在于它太新了。我们讲说去年才出现，连翻译大家都还不确定怎么翻。这个 radical 这个字呢，我们讲是激动的激，进步的进啊，或者是进一步的进。但其实也有些人说呢，他其实应该翻作基本的基，进步的进啊，基金市场。其实到现在都还没有定论啦，简体中文版最后用了激动这个版本啊，就是说激动的激啊，进步的进，激进市场。你搞不清楚没关系，我们今天只是想要用很简单的方式告诉你这个最新的社会经济理论的五大重点。五大重点讲完就没了，就下课，好吧？首先呢，第一个重点呢是自评估税。我们简单讲好了啊，就是说自评估税的意思就是说呢，你可以决定你自己的房子值多少钱，然后呢，社会依据你决定的这个价格抽百分之七的税。他说百分之七是一个 magic number， 就是他算出来最棒的数字。所以在这种规则之下呢，你不会把你的房子定太贵的价钱，否则你就要缴太贵的税。但你也不会把你的房子缴太便宜的价钱，为什么呢？因为这个自评估税则后，还有一个法令，就是说他说呢，只要你评估了这个这个价格，任何人都可以用这个价格跟你把东西给买走。所以你如果说你的房子只值一百块。你说为了省税啊，我就明年缴税，我的房子税只要缴七块钱。很抱歉啊，你可能明天你的房子就被买走了，然后呢强制转移。但如果你说，哎呀，那我很怕这个房子被人家转走嘛，我说我的房子值一百亿，哎，你也没有动机跟能力这么做，为什么？因为你明年缴税就得缴七亿的税。当然了，这里面有一些需要待解决的问题，因为这里头有这个法学专家嘛，我们就让他们解决。他说，也许呢，有一些呃，我们讲的 key g a 给出啊，好，或者是一些具有历史意义，对你来讲有这个人生意义的东西。可能可以避免被随时转移啊。总而言之，他这个想要讲的，就是说他希望让每一个人可以参与到你的资产能不能被转移。原因在于很多的人，我们是讲到现在台湾很多人讲囤房税嘛，很多人有三栋房子、五栋房子、八栋房子、八十栋房子，但是他们只要缴了一个固定的税则，他手上永远可以握了这些房子，他不需要去流动这些资产。他不需要去转移它，他可以用这些房子赚更多的房子 ，OK？ 然后他付出的钱非常的少。第一个 Radical Markets 想要提出来解决的，就是透过共享自评估税者，它简称叫 Cost， 英文的全名叫做 Common Ownership Self-Assessed Tax 啊。我知道大家听完就睡着了啊。总而言之啊，这个我觉得不是那么 sexy， 但是对于这个理论来讲是非常重要的啊。这也是汤为什么阻止我看这本书啊，因为他书里很多的数学在讲这个部分。第二个部分呢，就比较有趣一点了。我们一月十一号要投票嘛，对不对？台湾的这个总统选举，他呢这本书，也就是这两个作者呢，透过经济学跟法学提出了一种全新的人类投票制度。这个投票制度呢，叫做平方投票法。哎，欸、这很酷哦、喔，什么意思、啊？以前我们在选举的时候啊，每个人手上就只有一票，然后呢，你就去投你想投的这个人。但是往往呢，我们发现现代的民主选举呢，常常出现这个什么呢？在所有的烂橘子里面选那个最不烂的啊，或者是呢，到最后可能不知道什么原因呢，就最烂的那颗橘子可能就不小心上了。或者呢，你如果回去看数学家的研究，现代的投票方式呢，你很容易在三个候选人里面，到最后当选的是那个大家最不想当选的那个人啊，因为每个人都觉得说，哎，我一号投一点，二号投一点，然后呢，有一些这种中间游离票就投三号，但是呢，一号、二号的粉丝可能有些人不小心不知道什么原因，他们就觉得说，哎，他就也投了三号，所以总之呢，现在的投票制度呢，还是有他的问题啊。那这两个人呢，就提出了一种叫。Quadratic Voting 啊，叫 QV， 他就说呢，这个可以带来现有投票制度伤害的一种保护。他说，这个投票方案有可能可以避免川普当选。他讲的不是我讲的啊。平方投票法的方式呢，是你就想象说，你不是给你一人一张票，一张票投给一个人，而是呢，给你一百个积分，你要用这个积分呢去兑换票。然后再来投票给人，这个积分怎么用呢？就是说，如果你想要投给啊，你想要投给一个人，你就要用一个积分去换一张票。这个时候呢，如果你想你实在太爱这个人，你想投给这个人第二张票 ，OK， 第二次，这个怎么办呢？你可以去用两个积分再换一张票，再投给这个人。如果你太爱他，你想要投他第三次，你可以用四个积分再去换给他。这个时候你就可以算一下嘛，十的平方等于一百，所以你可以投给同一个人次数绝对小于十。对吧？那大家可以自己算一下，大概多少次？大概七八次吧 ，maybe。这个时候呢，就好玩的事情就出现了。他说呢，根据行为经济学跟数学，很可能呢，不是每一个人都这么爱同一个候选人啊，就是这很正常嘛。有时候我们选举啊，你说呃，希拉瑞啊，这个川普啊。大家可能不是每个人都这么爱恨分明，说我就非川普不投，我一百个积分都要用在他身上，我一百个积分都要用在希拉里身上，或者像台湾嘛，我们今年的选举对不对？听说呃，宋楚瑜先生要出来选第八十次啊，没有开玩笑，就是他可能又要再再出现了嘛。然后我们可能会有啊，这个我不知道王王院长不知道会不会又再出现啊，我们可能有这个蔡英文总统啊，我们有这个韩市长啊。所以呢，如果你用了平方投票法，你甚至可以把你一百积分用在所有不同的人身上。你可以每个人都投一票，你也可以投你最喜欢的那个人投了，用掉了 80% 的积分，但是你最后把一些少数的积分的票投给一些你觉得，比如像早期这个李敖出来的时候啊，可能有些人就会觉得说，哎，很支持这样的一种第三势力啊、哦。这个时候呢，就有可能可以让更多我们讲的非记得市场的新的候选人得到一些新的可能性啊。他说，根据数学的计算啊，这种第三种选择，而且是好的选择，比较容易在这种投票法当中浮现出来。第三个呢，叫做全世界的工人团结起来，这是什么东西呢？他提供了一种叫做移民分红制度的狂想。什么意思呢？我们都知道人才要流动啊，如果台湾要发展，我们可能要不止人要走出去啊，人才也要进得来啊。现在美国的状况是什么呢？本地主义，所以他们希望少一点绿卡发出去，你更难移民啊，你真的要非常非常优秀才能进去。可是这有可能会导致这个门票掌握在少数人的手上啊，比如说皇宫贵族啊，哦才有办法顺利的移民啊，哦才有办法成为美国新的人才啊等等。所以他们提出这个方法呢，很酷。他说，任何一个人，你都可以去介绍一个你认识的外国人，你如果觉得这个人非常优秀的话，你就应该可以向政府替他担保。然后呢，作为他的签证介绍人，如果你顺利的引荐了一个非常具有才华的人进到比如说台湾，然后呢，他接下来的工作所得的一 percent 或两 percent 就会变成你的，就一种介绍费的概念。所以他想把这种介绍费的逻辑用在一个国家的人才流动上面。所以呢，你可能就会很努力的去帮你的国家怎么样去介绍啊厉害的人进来工作。如果你介绍错的人，那你赚到的钱就很少，甚至可能还有罚款，我不知道。也许后续他会有一些设计啊，比如说你可能要连续三年你才能领到第一笔款啊，所以你如果乱介绍也是没有用的。如果你介绍了真的对的人呢，好几个，你甚至有可能就是靠介绍人到台湾来工作啊，设立公司，你就可以赚钱。OK 总之呢，这个就是叫做全世界有工作能力的人都应该团结起来。他的意思其实是这样，但因为他的名字讲的就有点共产了，所以就有点被大家批评啊，就是说你是把人当商品在贩卖吗？哦，这个这种概念。第四个呢，就也是比较严肃的，就是说垄断。他说呢，我们基金市场呢，希望能够透过法令的制度来垄断。社会上存在已久的大章鱼啊，他真的用了“章鱼”这个字 （octopus）。怎么说呢？他说他们啊去做了研究呢，发现美国的六大银行的前几大股东呢，都是由同样的几个大财团，比如说 BlackRock 啊等等的这些大财团所共同持有。也就是说呢，银行可以看起来是不同家啊，但是呢，背后的董事会。很多的持有者可能都是同样的那些人在持有，所以他们很可能会联合起来去做一些，比如说利率的操作啊，或者是商品的同步提出或不提出，所以这可能就影响到了市场的机会跟我们选择商品的可能性。所以有点像，我不知道大家知不知道啊，就你去光华商场八德路上买东西啊，买硬碟，有没有发现觉得奇怪，的价钱怎么永远都涨那个样子啊？价钱差不到五十块一百块，原因呢是很多光华商场的店家呢背后的老板其实都同一个。你以为你在比价啊，其实你只是在比一个冷气的强度啊，比一个店员长得怎么样啊，所以你觉得你好像有选择，但其实你没有。所以呢，他说他们发现呢，在现在的资本市场里面已经出现很多这样的东西了。你觉得你好像在不同的建商当中选择，你觉得你在不同的银行之间选择，你觉得你在不同的商品之间选择，你,你觉得你在不同的政治人物之间选择，但其实你选择的可能都是同一个人、同一群人、同一个组织。这个时候，如果他们对你好，你就好；如果他们对你不好，你就不好。你根本没有别的可能性。好啦，所以这个呢是他们希望用法令来禁止一个大财团不可以在同一个类型的公司里投资超过两家。也就是说呢，你如果真的很想投资银行，拜托你只能选一家来投资啊，你不能同时投资好几家银行。然后呢，你可能会造成一个所谓的联合的这个举动。好啦，大家也许现在应该还有一点精神呢，我们就来讲最后一个，我个人觉得最喜欢，我觉得也最酷的。叫做数据级劳动 （data as labor）， 什么意思呢？他说，这个社会上最近常常在流传啊，说 AI 会使我们失去工作啊，我们人类未来呢都没有工作可以做了，所以没有工作就怎么样？没有收入，没有收入就没有钱，没有钱可能就没有办法生活。他们说呢，根据他们的经济学的计算，这件事情发生的几率非常非常的高，所以他觉得应该要提前来想一些解决方案。那我们就来想想啊 ，AI 是怎么变厉害的啊 ？AI 的老师是谁 ？AI 老师其实就是我们，对吧？就是说，我们知道 AlphaGo 很厉害嘛 ？AlphaGo 的老师是谁？就是我们三千年来所有的棋手下的围棋棋谱，就是他的老师。所以呢，如果 Google 有一个 AI，Facebook 有一个 AI， 他们为什么很厉害？他们怎么知道某一件事情的答案是什么？其实是我们给他的，而且我们在什么时候给他的？那有没有想过，你平常在滑手机的时候啊，你有时候按一个赞，你又按一个喜欢，然后呢，你去搜寻一个文章，你点选了在十个选项里面选了你觉得最好、最棒的那一个。其实我们在滑手机，大拇指每一次滑动的这个过程，每一次按下这个 click， 我们都像在教导一个超级聪明的 AI， 我们的感受跟我们觉得正确或错误的世界是什么？然后呢，会发生什么事情呢？这些 AI 会长得很大，三十年之后呢，可能就会取代我的工作。OK， 因为呢，我现在把我很多教课的影片传到 YouTube， 有可能 YouTube 背后有一个超厉害的 AI， 有一天它可以模拟出一个保博士来上一堂跟保博士教的课一模一样的课程，而且我们还看不出来。这个时候呢，大家可能在选线上课程选购的时候，大家可能还选那个假的保博士，对吧？但是呢，让他。有这样的能力的人，其实我啊，我上传的影片啊，我划手机啊，每个人按赞，每个人按分享啊 ，OK。所以呢，数据级劳动的意思是什么呢？他说，应该要规范这些公司，三十年后，每一个人每个月应该要发五千块，去让我们以前在划手机的大拇指的劳动可以分红给我们，就是他未来赚了可能几十亿。他应该要分一些给我们，对吧？哎，你长大的过程是靠我们的大拇指喂养出来的，你怎么把我们的工作抢走，然后就让我们活不下去？所以呢，他就是说了一个叫“数据级劳动”啊。其实我觉得这个东西非常的酷啊。讲白话呢，其实就是说，你现在天天划手机，让企业收集资讯，也就等于在帮他训练 AI。如果三十年之后呢，这些 AI 真的取代了我们的工作，我们每个人应该每个月都应该要拿到一点数据劳动补贴，而这个劳动呢，就是我们现在滑手机带来的。其实这个是我觉得非常支持的一个做法。那作者这 g l e n Wild 有一次深入 AI 大本营 Google 里面演讲的时候，就受到很多的员工的提问攻坚。然后呢，很多人就会讲说，哎，你不要污名化我们这个国际企业啊！我们做 AI， 第一，我们现在还没赚什么钱，对吧？你看阿法狗现在也没办法赚什么钱。第二，我们有没有给你回馈？有啊，你每天用 G m a i l 你有缴钱吗？没有吗？你看 YouTube， 你有缴钱吗？没有吗？哎，我们这些云端主机费用也是非常贵的，我每年这样几十亿、几百亿这样去支出，你有付钱吗？没有吗？所以，我等同于怎么样让你赚了每个月五块美金的 Gmail 订阅费，对吧？我每个月你应该要缴给 YouTube 的这个249块的月费，我都让你不用缴了，所以等同于你现在喂养我们这些资讯，你的大拇指的劳动，我现在已经给你回馈啦，听起来很有道理。但是呢 g l a n Wild 呢就发挥了经济学家的本色，他计算出来，在现在确实有可能我们是这个有我们讲测评了啊，扯平了、啊。但是你再给他十五年，再给他三十年，同样的 AI 能赚到的钱的数字会是指数成长，可能会是现在的几千倍、几万倍，甚至几亿倍。然后从我们的收入的减少或工作可能会被抢走的数量，可能也是多好几百倍。所以呢，他就拿了这一个计算的结果呢，替我们说话了就说不是只是现在让我们免费使用 Gmail 就可以不是现在让我们免费看 YouTube 就可以了，你应该要早一点制定一个规范，让我们哪一天这个哭天喊霸，就是说穷的时候呢，这些大公司呢，应该要每个月转账个一点钱给我们这听起来好像我们很穷，不要忘了，我们可能未来真的很穷啊。以后你可能会发现呢，不管你是客服人员啊，这个餐厅接待人员啊，每一个人都叫 AlphaGo，OK？、OK? 你这个学校的老师啊，啊、哦、等等，看起来都不是，但其实都是啊、哦。总而言之啦，这本书呢，就用了不少的篇幅介绍了这五个他们提出来很重要的一些新的创建。然后呢，其实在这段时间呢，全世界各地。对于现状有所怀疑啊，跟宝博士一样，觉得说，哎，我们除了星巴克、除了路易莎之外，我们难道没有第三种选择吗？当然，也许还有 Seven Eleven 咖啡了我也常买但是就是说，有没有新的东西？然后呢，我们好像觉得我们站在正义跟最幸福的乌托邦的一方啊，叫资本自由主义的社会。但我们怎么觉得好像没有这种乌托邦的感觉啊？我们怎么还是觉得我们的薪水不是很高，有很多的利益过度的集中？为什么我们还是觉得很多的房子我们买不起？为什么有钱人就可以贷款百分之九十九买一架飞机啊？然后我们去买房子的时候呢，就拼命要求情说，我可不可以再贷多一点啊？然后到最后你得拿出个十 percent、二十 percent 的自备款。总而言之啦，这个金融市场呢，希望透过学术的角度。他们真的算是超级牺牲了。我必须说，他们提出这一些方案以后呢，在学术界啊，还有在产业界里面，可以说是被大受批评。就是很多人支持他，但也很多人批评他们。第一，就批评他们说，哎，你把人当这个叫奴工贩卖啊？我们刚刚讲这个叫做签证分红制度啊，有点像是我们把人当商品了。然后也有人批评说。什么自评估税责啊？你根本就是一种叫共产制度嘛！你说随时房子都会被买走啊，那我们怎么可以拥有自己的家产呢？你这跟共产有什么不一样啊？很多人都这样批评啊。不过他其实在这个我们讲 Google 的演讲，我非常推荐大家去听啊。他里头呢就开宗明义的讲，他说呢，他提出的这个理论就是要在最激进的。资本主义跟最激进的社会主义，他还放了两个大头，一个叫亚当斯密，一个叫做马克思。他说：“我的理论呢，就是在最疯狂的亚当斯密跟最疯狂的马克思主义的拥护者的中间 ，OK 的一个新的一个路线。所以呢，马克思也不会同意他，亚当斯密也不会同意他。这是一种全新的东西。最酷的东西有一个地方在于呢。”他觉得这一个想法理念的方向，其实，在几十年前有一个人曾经试着要做过。这个人呢，叫做孙中山。他在 Google 的演讲里头呢，真的放了一张孙文总理的照片。他说呢，孙中山当年有一个叫做什么平均地权啊，然后有一个政府可以回购啊。他说当年这样的设计受到了这个 George Henry 啊。一个非常大的启发，其实有了一个方向，但是没有被完整的执行啊，所以他觉得啦，他有责任要把这件事情想清楚，然后呢，把很多新的东西给加进来，包含我们现在的投票方法等等。很多人呢都支持这个想法，包含区块链界的 V 神啊 ，Vitalik Buterin， 在3月22号呢神秘现身底特律。参与了激进市场的全球第一次大会，叫做 Radical Exchange。Radical Exchange 的 Radical 呢，就是我们刚刚讲的激进的这个字。X 呢，就是 X。Change 呢，就是改变。所以你可以把 Exchange 当成是一种交换，一种我觉得我们这个世界应该需要一个新的流动。你也可以把 Change 当成是一种变革。所以，我们中文把它翻成这个激进变革的运动跟组织。全世界呢已经有好几十个城市成立了 Radical Exchange 的 chapter 分布台北也在今年成立了 Radical Exchange 台北，就由刚刚我们讲的几位非常酷的人啊，就是黄雅信啊、陈长武啊等等一些，都在努力的推广这个想法。台湾其实还有一个非常厉害的推手，这个人叫做唐凤。唐凤呢，其实在今年呢，也顺利的，应该是理当呢，成为了 Radical Markets Radical Exchange 的这个运动的全球组织首席委员会里头的委员。所以呢，在台湾接下来也会开始有一些这样的运动，或者我们不要讲运动啊，讲运动太严肃了啊，就是一些新的变革。那你可能会想说，宝博士不是讲好你讲区块链吗？哎、欸。其实，区块链的技术才有可能真的实现基金市场所提出来的很多想法。比如说，我们讲分红，区块链的虚拟货币做这种所谓的分红是非常非常方便的。我们讲数据及劳动，就是我要跟这个政府跟企业打一个合约，三十年之后呢，我会得到一笔款项，每个月有一笔，这种呢就很适合用智能合约来执行。或者呢？你说里面的很多的限制，包含肢解大章鱼，你不可以有企业垄断，这些也都跟区块链所谓透明公开的方针是符合的。所以呢，其实区块链世界的精神领袖、法学界的王子 Posner， 跟经济学家的明日之星，他其实已经今日之星了 ，Glen Wild， 合体变出来的一种新的。人类未来的社会制度的可能性，我们不要讲说一定会成功。那这样子的东西呢，其实非常非常的吸引宝博士啊，所以也非常鼓励大家呢，如果有闲暇的时间啊，也可以上网多搜寻一下。你可以搜寻“激进市场”，你应该就会找到我的文章啊，或者很多台湾或者是各式各样的人的翻译的文章，或者呢，你也可以选择在十一月二十七号。参加在 MyCoin 大楼啊，也是区块链的一个很棒的台湾公司 MyCoin 大楼在巴德路跟新生南路交叉口所举办的第二次或第三次的 Radical Exchange Taipei 的一场分享会。好啦，我知道今天的内容呢还是比较严肃啦，所以比较没有什么笑话。但是因为每次讲到这种人类未来历史啊，都会比较严肃一点。呃 ，Clay Wild 呢在演讲的时候提出了一个单字，叫做 “marketopia” 市场乌托邦。他的意思就是说呢，以前呢、啊，我们经济学家都希望用自由的市场，不要政府太多的管控。政府太多管控就是集权了嘛，所以我们应该让市场自由发挥、自由运作。我们认为我们现在的资本主义是一个自由市场的机制，但是呢，其实你仔细观察，我们刚刚已经讲过了，这个市场真的自由吗？这个市场真的掌握在我们的手上吗？啊，这个资本主义的资本真的站在我们这边吗？我们其实有时候有一些 question mark， 所以他想象的是一个真正的自由市场。真正的市场派的人呢，可以觉得这就像是一个乌托邦一样的世界。这样的世界到底会不会来临？或者是不是有够多的人觉得我们现在这样的社会还有进步的空间？很难讲。很多人一辈子呢，都喝了这个好喝的路易莎咖啡，好喝的 Seven Eleven 咖啡，好喝的星巴克咖啡，可能也就觉得这个世界不会再有 Blue Bottle， 不会再有蓝瓶咖啡了。但我们现在出现了第三波咖啡的革命 ，Why not？ 在我们人类社会经济制度的市场或世界里头，不能有一个第三波革命呢？好啦，谢谢收听今天的宝博朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我的节目，记得在商道上订阅我的节目。如果你是在其他平台听到这个节目，请帮忙给我五星评价，按喜欢留言或按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。